0: Bienvenido a su espacio lírico, sonoro, digital, conectando al equipo china con el siglo XXI. ¿Por qué no vas a ver un ratito la tele? Que ahora tu hijo está haciendo los deberes.
1: ¿Pero qué quiere decir un secreto? Pero mis secretos, eh, pues, no los puedo contar. <ríe> como tengo muchos secretos, pero si los cuento ya son secretos. Y yo así, pues sí.
2: Pues sí, pero no vamos a decir quién es.
1: Pero tal vez no, me los no nos lo quieren contar nosotras tampoco.
2: Así como hay mentiras blancas, según, no sé, concepto, también puede haber secretos blancos, ¿no? Y aparte creo, o sea, estuve pensando que los secretos tienen como una raíz bien arraigada a los tabús. Entonces, puede ser un tabú, no sé, como escatológico, un tabú incestuoso, no sé. Como, güey, estoy enamorada de, estoy enamorada de, de mi tía, de mi, de mi primo, cosas así, es como, oh, mames, güey! No, eso está muy mal, pero, güey. ¿De dónde viene este tabú del incendio? Me Medio lo puse ahí en la combo,
1: pero no sé si se entiende tanto. Que si no tenés más a contar un secreto, pues igual y fue, como que la gente diga, eh, teorice sobre el secreto también, ¿no? Como que diga, güey, tengo un chico de secretos, pero no te los voy a contar porque la verdad, no sé. Y que se arme ahí algo interesante Claro,
2: y aparte es como una cosa híbrida el secreto, porque yo puedo tener un secreto con mi familia pero todas mi, mis amistades saben sobre eso, o al revés, entonces es como, ¿para quién es el secreto? Es como que para ti, también es como los sueños, cuando cuentas un secreto, o con, como en psicoanálisis, cuando, cuando está el discurso, cambian cosas, o sea, intenta contar un sueño y ya no se pierde, no es el sueño, ya es otra cosa. El secreto lo cuentas y quizá te puede liberar o quizá puede, no sé, conllevar una serie de cosas, pero eh, secretos que no, que no lleven al trauma, ¿no? Porque yo entiendo que hay cosas que pueden ser como, que te pueden llevar como a lugares muy oscuros, como a cosas muy traumáticas, y el chiste no es eso, es como que, no sé, puede ser algo divertido, puede ser algo chistoso.
1: El, yo tengo mucho más secretos ajenos que propios Como que el otro día estaba hablando con una amiga Y me daba cuenta que ella tenía muchos más tabúes De lo que se cuenta y cómo se cuentan las cosas Y yo me quedé pensando en Mimi Porque me llamaba la atención Yo decía, ¿por qué no vas a contar eso? O sea, ¿cuál es el problema?
2: ¿Eres buena guardando secretos? No,
1: o sea, sí. Si... <risa> no, si vos me decís Por favor, no le digas a nadie Yo no le digo a nadie pero si vos no me decís esa palabra mágica, a mí me encanta contar cosas. Me encanta el chismecito, pero si me pedís no lo cuento, soy buena.
2: Yo, lo que pasa conmigo es que tengo muy mala memoria. Entonces, es como que, ay, esta persona me contó esto, pero no me acuerdo si tenía que decir... Pues mejor, entonces mejor no lo digo, ¿no? Es como que, bueno, mejor pregúntale a esa persona, porque la verdad no me acuerdo si... Pero sí, mejor no me cuenten mucho porque... Siento que sí siento que se me va a olvidar y se me va a salir un día y le voy a decir, por favor, no le digas a nadie y al final todo el mundo se entera. o ¿Sabes qué? Hay un secreto ahora que está como de moda, yo siento, y que no sé si es un secreto que tiene que ver más con la vergüenza, con la pena. Que
0: tengo COVID, entonces tengo que estar 15 días eh, guardado, bla, bla. Entonces que hay también un este poco de decir, güey, bueno, me COVID o
2: tengo COVID, como por también... ¿Como el HIV? Sí, va por ahí, ¿no? este Como de, de, del estigma de decir, puta, este, este, esta persona no se cuidó, la cagó, o sea, como... Te voy a decir
1: algo, yo creo que hay una diferencia muy grande entre el secreto eh, en México y en Argentina. Siento que en México es mucho más secretivo. Como que, como que hay muchas más, o sea, siento que el argentino es más desfachatado y más eh, como que puede contar cualquier cosa. Eh, no tiene tanta pena porque además tiene esta tradición como del psicoanálisis y de pronto nadie tiene pena de ir al psicólogo porque... Y acá te, todo es como de... como muy de pena, ¿no? Como de las formas, que yo siento que las formas sí en Argentina son otras en realidad, y como se habla tanto, y también siento que se como que se humoriza tal vez sobre, como que también libera, ¿no?, como asumir esos secretos, como decir, güey si sí, la neta no me cuidé y me dio COVID, pues sí, quién, o sea, cualquiera le podía dar. Sí, sí tiene que ver, sí, creo que también tiene que ver con estas estructuras,
2: eh, bien arraigadas, ¿no? Y yo creo que por eso me veo bien con, con la banda de Argentina, porque yo soy así sin pelos en la lengua, o sea, como que estaba pensando que considero que es una persona que soy como bien abierta, del libro abierto de que no tengo pelos en la lengua y melena decirlo, pero eso también ha llevado como a no problemas, pero sí como cosas a analizar quizá pues yo con la psicoanalista o algo así de bajarle los rayitas
1: o claro. Y estaría interesante pensar en la relación también como, como del secreto, en relación a eso, como a la, primero como bueno, al psicoanálisis y todo eso, como que es el espacio donde se pueden contar los secretos tal vez. Eh, y por otro lado también como que me viene mucho a la mente la como la confesión religiosa, ¿no? Como el, el, el confesionario. ¿no? Como que también es un lugar en donde hay sotás. O sea, como que también el ser humano necesita, ¿no? No puede guardar. Sí.
2: Sí, la, expi la expiación. pues Yo creo que va más, más que
1: por la resarcición del alma, o sea, más que para que te perdone a alguien, yo siento que vas para poder decirlo.
2: También la escritura sirve un poco ahí como... como bueno, no lo puedo decir acá, pero lo puedo decir aquí en este como escondido en este poema o en este, o en este cuento, en esta novela, en esta... Creo que también ahí hay como... Bueno, hablo de lo que sé, porque quizá también hay gente que pinta o hace cosas y y por ahí sale, ¿no? Entonces el arte también es, ahí está como, como una
1: herramienta. Sería chido así? también una, como una convocatoria orientada a eso, ¿no? como que hagas una pieza contando un secreto, pero de una manera, sub, como, se, como se dice, una manera sublimada. ¿No sublimada se le dice?
2: Pues sí, como escondidilla y como que, sí, eso yo me gusta. Me gusta como, como ahí hay capas en las que tú puedes esconder cosas y, y, y al final eh, pueden ir saliendo. También los diarios, los diarios me parecen como... No, hay personas que llevan diarios, hay personas que no, pero yo por ejemplo, yo empecé con un diario de sueños, está chido.
1: Ah, viste, eh, ahora en, la, en este festival de Rosario, viste, el festival de poesía en Rosario, el que te comentaba, eh, hubo un... Ah, que te mandé, o no bueno, el link de la charla de Beatriz Miñoli. Y ella, tal vez te puede interesar, porque ella lleva un taller de sueños que ella dice, no es un taller creativo, no es un taller que en realidad de los sueños, es un taller de exploración de los sueños. Y como base, o sea, ella solo contó un poquito, decía va como base, todos tienen que tener un diario de sueño.
2: Es bien raro, o sea, la verdad, es que siento que hay que escribirlos en cuanto te despiertas. O sea, me ha pasado que me despierto y me hago otras cosas, y ya cuando voy al diario digo, uy, ya no me acuerdo, como que siento que se pierde la sensación. Entonces es ahí, la inmediatez también es otra cosa, ¿no? Como, como las acciones también eh, tienen una relación, no es lo mismo contar el sueño a la noche, al mediodía o en cuanto te despiertas, ¿no? Y también vienen los mitos estos de que si tienes una pesadilla, cuéntala antes de las 12 del día, si no se hará realidad.
1: Sí, no, antes de desayunar, sí. yo conocía con de desayunar. Para, no si lo contabas antes de desayunar te trae, se cumplía o una cosa así pero el otro bueno esto igual es como mucha deriva tal pero yo pensaba mucho el otro día yo tal me considero que soy de muy mala memoria y el otro día hablaba con una amiga que ella decía que recordaba cosas de muy chiquita unas cosas muy y yo decía wow qué loco y entonces son los niños que son muy adultos desde niños. Entonces mi teoría es que cuando vos, yo me considero que, que fui una niña hiperniña, como hiperinfantil, habitando el mundo de los niños, el mundo de los grandes, no lo entendía, no era como avanzada para mi edad, no estaba preocupada por cosas como de, ah, no sé leer o no sé. Y entonces yo sentía que mi amiga, como había sido una niña adulta, compartía un lenguaje común con su vida actual, o sea, con la adultez. Como que entonces por eso podía recordar, porque había un código que le permitía. Porque también dicen que los niños, por ejemplo, cuando antes de que aprendan a hablar, se acuerdan de cuando estaban en la, en la panza de la mamá. Y todo el pedo. Cuando empiezan a hablar, el lenguaje empieza a ocupar un lugar en su mente que les impide, eh, como que dejan de recordar esas cosas. Entonces pues siento que pasa algo parecido como en el sueño, ¿no? Cuando otras cosas se empiezan a ocupar, eh, como que es un lenguaje muy distinto del lenguaje del cotidiano. Entonces como que el, eh, hay un lenguaje cotidiano que es muy pregnante y otro tipo de memorias, como la de los sueños o la del estar adentro de la panza, pues igual y se pierde
2: la infancia en mi caso yo ni no me acuerdo de una No, yo sí me acuerdo pero como fotos no como fotos me dan impresión como estas almas muy adultas que se ve que han vivido un montón y tiene la personita tiene como siete años es como wow es como como que no vayas para allá o sea sigue la niñez que está increíble ya tendrás tiempo de irte a otro lado pero ahorita está como que me saca de onda, ¿no? Porque sí he trabajado con la con, con infancia, entonces es como... No, vente, vamos a jugar. <risa> Yo quiero jugar, no quiero, no, quiero, no quiero hablar de esas cosas tan adultas, ¿no? Como, no, no, no. Oye, vamos a la, a la charla con las invitadas. Tenemos eh, de invitadas a las chavas de Poesía Sin Muros. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, aquí estábamos hablando un poquito de los secretos Gracias por invitarnos a Marte de... Gracias a ustedes por venir Sí, estábamos hablando del, de los secretos Porque no sé si vieron que en la abrimos una nueva convocatoria Para grabar en el, en el podcast de secretos entonces estamos pensando que la banda nos mande secretos, estábamos hablando de como un poco rodeando el tema, viendo por dónde agarrarlo. Sentimos que hay como muchos tabús. ¿Alrededor de los
1: secretos? O los secretos en torno a los tabús, ¿no? Como que los secretos guardan, protegen nuestros tabúes.
2: Sí, es como el lupa ahí, sí, es como el lupa ahí, sí, es como el lupa ahí. Sí, ahí se, van, se alimentan, ¿no? El secreto con el lenguaje del tabú, el pero bueno, eh, ¿ustedes tienen algún secreto que nos quieran contar? <risa> Un secreto leve, leve, que no afecte a terceros, que no comprometa a alguien, que no meta a alguien a la cárcel.
3: Ay, no sé, en este momento no se me está ocurriendo nada leve. <risa> sí, yo sí tengo muchos secretos, pero no... No sé, no quiero decirlos al aire, sí.
4: Oh, cantar. Este meme era muy perfecto que pusiste en Instagram. De, Yo quiero descansar, pero me siento culpable por descansar. Y la otra persona dijo, pues te sientes culpable por todo entonces puedes descansar.
2: Claro, sí, sí, la culpa también tiene que ver eso, ¿no? El secreto y la culpa están ahí. ¿Es
4: culpable o que es un secreto que queremos hacer una siesta? Eso es mi gran secreto, que me gusta hacer una siesta. No, yo, yo tengo un secreto relacionado
2: con la siesta y con...
5: Bueno. Hace, hace como un año, eh, mi amiga me consiguió en una empresa muy importante, es este corrector de estilo, y editing. Y ahí era muy bodín, o
2: sea, horario, comida, y era, era, era una cosa bodín pero libre, como de esas cosas como bodines flexibles.
5: Y yo ah,
2: siempre había chance, o sea, tú podías hacer lo que quisieras, o sea tú estabas chambeando pero podías salir a la tiendita, o así sea, yo decía ah bueno, no no, no no, no, la tiendita. Y yo me iba como a la parte de atrás del, del, del edificio, a un estacionamiento,
1: me sentaba en una banquita y me dormí una siesta. ¿No les pasa eso que, que cuando les llaman por teléfono, por ejemplo, a la mañana o cuando estás durmiendo una siesta... Y atendés el teléfono todo así como, ¿Uh, hola, y dice que te desperté. Y está ese tabú como de que, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero yo he conversado con mucha gente que si no, 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 durmiendo yo, no, jamás no duermo nunca.
3: Pero depende la hora, ¿no? Digo, si, so, si son las 11 o las 10 igual y si sí voy a hacer eso como de, no, ¿cómo crees? Pero si son las 7 de la mañana, pues voy a decir, pues sí, son las
1: 7, <risa> o sea, obviamente no es... Okay. Yo cualquier hora. Es que yo, por ejemplo, siento que lo hago no tanto porque me dé pena estar o no despierta, sino que siento que no quiero. Es como una cosa como de, eh, de servicio al otro. Como que no quiero que el otro crea que me despertó y entonces no sé qué. Entonces digo, no, yo no, nunca. Pero es rarísimo porque de alguna vez es que hay como un secreto también ahí que estás ocultando. ¿no? <ríe> Tengo la voz así porque... ¿Quién sabe?
3: Sí, yo realmente creo que a quien le miento en eso es nada más a mi mamá, creo. O sea, para que, <risa> para que justo no piense que
1: que floja o lo que sea. Pero fuera de ella creo que... Es como una militancia también. No, como construir un mundo privado, o sea, como que a veces es medio caprichoso. Yo me he encontrado en situaciones como de que me gusta como tener algo que es solo para mí, que no es eso, que no pueda contar por alguna razón... Pero como en general yo soy eso, como muy desfachatada y cuento cualquier cosa a cualquier persona, tipo un desconocido, ya le estoy contando con mayores intimidades y eso es como viene de mi familia, o sea, como, como que mi mamá es igual, eh, de hecho toda su obra artística se trata como de un poco de su intimidad y entonces no tengo pena, y o a sea, un momento yo me he encontrado como construyendo como un mundo de secreto, o un secreto o algo mío solo, medio como en resistencia también como como esa situación. Y dije, bueno, puede ser, puede ser.
2: Bueno, chicas, si les parece, vamos a empezar con ya con la entrevista. Estábamos diciendo que ustedes son nuestras invitadas. El proyecto invitado el día de hoy es eh, Poesía sin muros. Entonces, pues ya sin muros es River Bronton y e Irene, pero lo que hemos hecho es que cada quien se presenta, cada quien dice un poco, eh, como se quieran presentar, como una semblanza puede ser muy, muy académica, si quieren, o muy libre, o muy astrológica, o muy. como, como, como se sienta. Y después vamos a explicar por qué está aquí Isa con nosotras, ¿no? Bueno, yo soy Irene,
3: eh, cofundé después y Muros con Ruby, y ¿qué puedo decir? Algo que puedo decir mucho de mí ahorita que mencionaste esto de la astrología, o más bien me voy a ir un poco por los elementos, es que soy una persona demasiado aérea, eh, creo que es algo que me define muchísimo, como que siempre estoy por todos lados y siempre estoy agarrando un poco de todo y entonces los últimos años ha sido súper loco porque aunque de alguna forma siempre he estado en un camino, como que siento que he estado picando un poco de todo y hasta este año he entendido más por dónde quiero llevar todo lo que he aprendido, ¿no? Y, y siempre me es muy fácil eso, como de que encontrar algo nuevo y luego, luego, ¡ah, sí, novedad! Y me voy. Como que siempre estoy buscando eso, la novedad y experimentar cosas nuevas y eso. Y pues ahora me siento muy contenta de que a través del arte justo he encontrado como, pues sí, una, um, un espacio donde poder experimentar como todo lo que he estado viviendo en estos años, ¿no? Como poder experimentar con diferentes disciplinas y todo, y creo que eso se ve súper reflejado también en Poesía Sin Muros y por eso, pues no sé, me hace muy feliz como tener un proyecto con el que me sienta igual de libre que conmigo misma, como de justo poder siempre ir por la novedad o por algo que tal vez no se ha explorado, que está muy poco explorado y no tener que identificarme con nada. Como que eso es... Algo que me importa demasiado, ¿no? no tener etiquetas, eh, no quedarme dentro de un molde de nada y siempre estar, pues sí, como cuestionando y buscando romper muros, <risa> justo. Volverme nada y todo al mismo tiempo. Entonces, pues sí, creo que es como la mejor forma de contar quién soy fuera de todo lo que he hecho o lo que no, y, y bueno, pues obviamente me gusta mucho experimentar con performance, eh, últimamente también un poco ha sido más de arte con mis manos, como hacer cosas manuales, mucho con telas y cosas, eh, videopoesía, obviamente escribir poesía, que de ahí empezó todo,
2: pues ya. ¿Y Ruby?
4: Hola, soy Ruby, uh, soy de Nueva Zelanda, y he vivido acá como dos años y media. Y soy poeta, pero nunca me ha gustado solo el texto en la página. Siempre me ha gustado como buscar diferentes formas de presentar este tipo de texto. Y me gusta mucho hacer performance. Eh, me gusta hacer mucho colaborar con otros artistas de diferentes disciplinas. Me gusta hacer video. Por ahora estoy muy contenta de tener este interés en video porque no hay la oportunidad. Bueno, well, es difícil, es complicado hacer performance en vivo. Entonces estoy ex explorando cosas del video, de hacer performance uh, en, en streaming. Y también como Irene me gusta mucho explorar y experimentar. Y por eso creo que un día cuando estaba buscando un cuarto y vi un cuarto en la casa de Irene, estábamos platicando de eso y decidimos de empezar Poesía sin Muros porque queríamos dar este espacio eh, de otra gente, artistas o artistas emergentes o artistas que no saben que son artistas, que pueden explorar y experimentar con diferentes disciplinas con nosotras con el base de poesía, porque poesía es mágica no es, es algo necesario, dice Audrey Lord y estoy de acuerdo con ella ah y soy acuario que significa que soy muy necia
3: y aérea aérea también puro aire en poesía sin muros. <risa>
2: Oye y pues sí sin muros eh, tuvo mmm, una como de sus tantas actividades porque sé que hacen como picnics de lecturas y todo eso tuvo también eh, unos unos talleres no en, un taller en, en bueno un taller cómo sería un seminario con muchas actividades entonces cuente ah pues empezó así o sea justo
3: empezamos a planear el taller y y esto, ¿no? Que queríamos mezclar todas las disciplinas y experimentarlas junto con la poesía y empezamos a invitar a diferentes artistas como para justo explorar eh, ya sea con sonido, con movimiento, con poesía visual y después resultó que justo yo estaba yendo a los círculos de estudio de Tlaxcala 3, que no sé si conocen este espacio, de Alicotero y, y Clara Bolívar, se llama, bueno, ellos tienen este espacio, y yo estaba yendo a unos círculos de estudios con, con ellos, y les platiqué del taller, y fue como de que, ah, deberías hacerlo aquí, no sé qué, y justo estaban explorando todo el concepto de los muros, y por eso poesía sin Muros resultó, o sea, se convirtió en poesía sin Muros, porque era como algo que complementaba todo este, estos círculos donde se dialogaba acerca de este concepto. Y ya a partir de ahí lo despegamos y después ya lo hicimos solito, o sea, ya fue como solo pues...
1: ¿Y hace, hace cuánto tiempo eh, tienen este... Un año. O sea, un año, eh, a... o sea, sin contar el año perdido de la pandemia, o sea, como todo el 2019 y el 2020, ¿no? Ajá, empezó, fue verano, ¿no?
4: del año pasado. Empezamos en julio, yo creo. Ajá. Hicimos otro sí, sí. taller en enero y febrero que era muy bonito y estábamos a punto de hacer otro taller en abril sí, sí, sí. y bueno. <ríe> pero teníamos un taller muy, muy, muy bonito en enero y febrero con un grupo de escritores y escritores emergentes <ríe> que era muy, muy chido.
3: Era en un espacio en enfrente del Monumento a la Revolución. Se llama Mía. Ajá, justo ahí tenían un espacio súper bello. Y, uh -huh. y de hecho ahí nos enfocamos... ¿Eh? Ah, no, ¿qué iba a decir? Que, hay, que nos enfocamos mucho ahí más al performance. O sea, este el segundo taller... Fue mucho más enfocado a movimiento, a performance.
1: Y en relación como... Eh, porque yo sé que a ustedes les interesa mucho justo esto como de la presencia, ¿no? Como de estar en, con el cuerpo presente y la experiencia como que es muy distinta a la que a veces estamos viviendo ahora en esta época tan extraña, donde los cuerpos están tan alejados, ¿no? Y existe el miedo, y existe como... Cómo el proyecto eh, se transformó, o se repensó, o se detuvo, o se... ¿Qué, qué pasó con el proyecto en, en, en esta época de pandemia, del encierro? Si, si tuvieron como unas nuevas ideas si esta idea por la cual Isa está acá en este proyecto como que lanzaron ahora es una idea nueva en relación a adaptarse a esta nueva etapa o, o cómo lo ven ustedes cómo lo han vivido tanto el contacto entre cuerpos y
3: cuando pasó una obviamente no sabíamos que iba a durar tanto entonces estábamos como ay bueno no pasa nada y estuvimos pensando en hacer el taller virtual pero definitivamente no iba a ser nunca lo mismo, ¿no? Entonces es algo que tenemos... Bueno, Ruby y yo hemos platicado y como que sí tenemos muy claro que cuando volvamos a hacer este taller o ahora hemos pensado en más bien hacer sesiones individuales, igual ya con otro tipo de conceptos y como otro tipo de exploraciones, pero también creo que si los hacemos por separado puede ser más fácil para la gente asistir a que comprometerse a tantas sesiones. Pero bueno, de toda parte... Eh, pues empezamos a pensar que podemos hacer virtual fuera del taller y e hicimos como sesiones Ruby o una sesión de diálogo que igual si les quieres contar un poco y yo empecé a hacer más bien juegos como reuniones lúdicas donde explorábamos también conceptos como una por ejemplo fue con esto de del cadáver exquisito, como el, el mismo concepto, pero eh, una virtual y que cada quien pudiera participar como quisiera, ya fuera con un acto, con un dibujo, con una frase, con una canción que pusiera en YouTube, eh, con un performance, no sé, yo igual hice unos ahí, un acto como que me echaba una cubeta con agua y eso simbolizaba una cosa así, y fue súper divertido, como que todo el mundo... No sé, se emocionó. Esto fue muy al principio de la pandemia. Y luego también hice otra sesión que era de poesía con frutas. Y era como experimentar el erotismo alrededor de las frutas a través de la poesía. Y también íbamos haciendo ahí como distintas dinámicas. Y esta la dirigió este Carlos Ati. Eh, con Lucia Hinojosa hicimos un pequeño taller que era como todo en torno a la poética del espacio y especialmente nos enfocamos mucho en la ventana, como en lo que simboliza la ventana y como, pues sí, la poesía a través de la ventana y explorando la ventana como desde distintas perspectivas. Fue súper lindo. Eh, ¿Qué más hemos hecho? Y bueno, y después ya empezamos con esto de los picnics y o sea, ya que había como más... Apertura, volvernos a juntar un poquito. Empezamos con picnics y más bien como reunirnos en parques a leer poesía nada más y platicar y convivir.
4: Sí, yo puedo platicar un poquito sobre la llamada que, la, la plática que hice en, en el inicio con poesías en Muros, que era Artist Emergency Call, Llamada Urgencia para Artistas. Eh, que era más una, una plática, que era una oportunidad para artistas en muchos países diferentes. Teníamos gente de Francia, Canadá, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, México y Puerto Rico. Entonces era una oportunidad para nosotros, que estábamos empezando esta cuarentena, era en abril creo, de platicar de ideas y, y compartir como cosas para hacer para seguir um, una práctica creativa pues y era muy interesa es muy interesante pensar en eso porque era en abril y mucha gente estaba pensando que la cuarentena iba a terminar como en un mes o algo Um, y creo que teníamos una vibra muy como ok, vamos a hacer cosas, qué chido, tenemos todo este tiempo pero recuerdo que una persona dijo durante la llamada no debemos olvidar que es también importante de descansar y de escuchar nuestros cuerpos y que estamos en un estado de, de shock pues y que debemos... Uh, reflexionar y pensar en, en, en qué queremos hacer y creo que eso era algo muy importante para mí este comentario porque siempre quiero hacer todo, y Mariana ya sabes, quiero hacer todo, todo el tiempo y no, no me gusta descansar o, o me siento culpable para descansar, entonces me afectó mucho este comentario. Y después con los picnics y lo, las lecturas en el parque, eh, teníamos gente que estaba como eh, agarrando mucho adentro. No sé si puedo decir eso, estoy traduciendo. Eh, agarra demasiado adentro que querían como expresar eso. Entonces alguna gente lloró, alguna gente estaba como al punto de gritar. Era como un catarsis. Eh, también y una oportunidad de, de estar juntos con, con el texto, con poesía eh, como el glue. Olvidé la palabra para glue, perdón. ¿Glue? ¿Glue? ¿Pegamento? El pegamento.
3: Pegamento. El pegamento. <ríe> Yendo también como a lo que estamos haciendo ahorita con Isa, pues... Justo también para terminar el año empezamos a pensar más como qué podíamos hacer eh, virtualmente también para seguir con estas colaboraciones, ¿no? Entonces, pues no sé, como que la manera más fácil se nos hizo literal anunciar quién quiere compartir su trabajo, quién quiere hacer algo, quién siempre ha querido igual y hacer algún tipo de actividad o tiene alguna idea y ofrecer ese espacio, que así... Así fue igual con lo que les cuento de las frutas, con Lucía, o sea, todo ha salido como muy, pues muy orgánico, como muy chido, muy de, ah, yo tengo esta idea, hay que hacerla. Entonces, así fue con Isa, y también tenemos otras dos planeadas que yo creo que más bien ya van a ser el próximo año, con un proyecto que se llama Escuchar la Calle, y con otra chica que se llama Lucía Rodríguez, que también trae ahí como algunos experimentos con el cuerpo y con el sonido. Entonces, pues sí, como que hasta ahora eso es lo que tenemos pues lo que tenemos planeado, porque obviamente pues ya no hay que planear tanto. <risa> pero sí, en algún momento, cuando se pueda, pues hacer estas sesiones ya en persona, estos juegos igual, pero en persona, igual y el taller otra vez completo. Pero pues el chiste siempre es estar invitando gente diferente o... Estar creando como a partir de distintas ideas y mezclando distintas disciplinas.
2: Oye, Isa, y entonces tú te unes a esta convocatoria de, de creadoras que, que, que van a colaborar con Poesía Sin Muros. Y, y bueno, si te puedes presentar, porfa, yo aquí en, en el Instagram leo que tu descripción dice Perra Análoga Básica. <ríe> me encanta, <ríe> la amé. me encanta. Entonces... Pero quizás esa descripción ya pasó y quieras eh, mejor presentarte tú, ¿no?
5: Sí, pues muchas, muchas gracias. La verdad me, me emociona no solo el, el escuchar el proyecto, sino como eh, ver que pudimos como, como estar en el mismo canal, ¿no? Porque creo que eso siempre es muy importante. Y tomando esta premisa de que nos estamos presentando con, con la parte de los... <risa> Astrológica, soy Sagitario. Yo soy muy, mucho fuego y, y, y la parte divertida de ser sagitario es que también soy libra, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo tengo una lucha interna de... Hago las cosas como muy de golpe y soy muy pasional, pero también siempre es como ¡Ay, me preocupo por el otro! Y que todo esté bien, ¿no? Entonces, soy muy cariñosita, ¿no? <risa> y también soy una perrana análoga, ¿no? Como que todo el tiempo me gusta eh, que mis procesos sí son 100% manuales, ¿no? En este momento... Eh, disfruto muchísimo de, de la pintura, pero siempre sí sé con, con poesía. Eh, ha sido como una necesidad, desde muy niña siempre, siempre tuve como, como esa curiosidad de, de explorar el por qué eh, se estructuraba así, ¿no? Por qué eran tantas imágenes, ¿no? Y, y este proyecto de, de Los Olores me entusiasma porque ya llevo un año trabajando en él, surgió como yo igual me intereso mucho en cómo a través de mi cuerpo puedo recibir todo lo que está fuera de mí, ¿no? Y, y cómo mi cuerpo tiene su lenguaje de decir esto me gusta, esto no me gusta. Y, y en ese proceso me di cuenta que en, ese, en esa época estaba muy, muy enojada. Por alguna razón tenía muchísimo enojo y el olor fue eh, una forma de descubrirle un, remie, un remedio, ¿no? Entonces estaba leyendo mucho a, a López Velarde y cómo él... Eh, con la poesía y con el olor traía a alguien cerca de, de él, ¿no? O sea, como esa sensación de que te sientes cobijado, te sientes protegido, y entonces me puse a investigar, ¿no? a partir de, de que soy muy enojona y soy, este, todo el tiempo pues estoy ahí con la bilis, ¿no? y, y me di cuenta de que sí, la poesía era una necesidad y entonces empecé a escribir de, del olor empecé a escribir cómo cómo se sentía esta sensación de estar enojada, ¿no? pero al mismo tiempo me, me puse a preguntarme, bueno, ¿pero qué voy a hacer al respecto? No, no se puede quedar así este cuerpo, ¿no? Y, y siempre en la casa de mi abuelita eh, siempre hemos practicado entre todas el, el tejido. Entonces eso se volvió como un lenguaje, ¿no? Como una escritura asémica de decir, estoy sintiendo en este momento esto y, y eso siempre ha estado junto con mi proceso de la poesía, ¿no? de que todo el tiempo tengo que estar escribiendo todo el tiempo, o en el teléfono o, o en los libros o, o en mis libretas está, está construyéndose esa cosa y pasó lo mismo, ¿no? como que dije, bueno, ¿y entonces qué pasaría si todo esto que ya lo he visto no lo sabía de lleno, ¿no? como que lo había, lo había visto en, en mi casa pero dije, ¿qué, ¿qué pasa cuando el tejido se vuelve mi cuerpo? ¿qué puedo hacer con mi cuerpo afuera de él, ¿no? Y justo el encontrarle la forma al olor, como que me detonó un montón de cosas. Y dije, bueno, estas experiencias son mías. Al final, eh, mi experimentación culminó en, sí, el tejido, pero lo presenté en forma de instalación y lo rellené con romero, ¿no?, que encontré que era el elemento que me calmaba y que me cobijaba, porque llevo como dos años lejos de, de ese ambiente de mi abuela, mi mamá, ¿no?, y, y pues nada, resultó como, como en esa parte, y dije, creo que ahora, aunque ha seguido esa serie y aunque sigo tejiendo, creo que, eh, dije, bueno, pero, pero creo que también es importante la memoria de los demás, porque en el olor podemos encontrar no solo lo que está pasando con el cuerpo del otro, no pero también hay un contexto, y eso me gustó un montón de las, de las experiencias que nos llevaron, que era como, bueno, había mucha gente que, que sí describía el olor, pero en la mayoría siempre el olor está pegado con todo. Y, y me he enseñado también que el olor me ayuda a acceder muy rápido a mis memorias, ¿no? Porque como les decía, soy, soy muy perrita, ¿no? Y entonces hago las cosas como porque me place, ¿no? <risa> como a veces eh, hiriendo al otro y el olor me ayuda justo a eso, ¿no? Como a, como a centrarme, como a poner los pies en la tierra. Y como funciona tan rápido... ¿No? el decir como, bueno, me siento y respiro y, y estoy viendo qué hay a mi alrededor, qué huele, ¿no? qué no huele y, y cómo ponerle forma a eso que no huele también me ha, me ha hecho cuestionarme un montón de cosas entonces, eh, pues sí, les digo, mi, mi parte es, es esa, ¿no? muy sagitario, también disfruto un montón de comprar pan esa es como mi parte favorita del día <risa> y, y también tengo una obsesión con, con estar este, quemando cosas, ¿no? Entonces, eh, pues no sé.
2: Este puede ser un secreto, que eres medio piromaníaca
5: Sí. Sí, entonces eh, les decía como que toda esta experiencia de, de, de significar para mí el olor como, como un refugio, Quería, eh, pues sí, igual con esta dinámica de decir, bueno, no nos podemos juntar, pero podemos platicar a través de Instagram. Dije, creo que esta serie tiene que seguir y tiene que seguir con otras reflexiones, ¿no? Y, y literal, la, la propuesta que mandé era como, yo en, en el olor he encontrado esto, y para mí es poesía porque es una escritura asémica, o sea, realmente cuando yo estoy con mis piezas puedo volver a, a revisar ese texto, y a la hora de tejer, cuando uno va poniendo presión, ¿no? Todo este movimiento de la mano, eh, pues se puede volver a revisar y puedo volver a, a sentir eso que, que estaba pensando. Eh, entonces, eh, sí, la convocatoria la, la vi eh, muy reciente, de que apenas los empezaba a seguir. Y que dije, qué bueno que están experimentando con esta parte, porque ahorita yo estoy estudiando arte y diseño eh, en Estado de México y aunque sí nos ayuda mucho la poesía en el proceso como que de pronto no se ve al mismo nivel como como del arte conceptual que nos enseñan y, y dije, bueno, qué alivio no ver que, que esto está activo que es muy reciente y, y la mandé justo con esa intención de, de compartirlo y de que cómo podemos interpretarlo porque te digo, esta ex experiencia de ver cómo teje mi abuela, todos los materiales tienen ya como en el colectivo, ¿no? Al utilizar lana, al utilizar diferentes materiales, nos van llevando a otras sensaciones, ¿no? Y, y muchas veces eh, creo que también es importante la, la poesía visual porque estamos saturados de texto todo el tiempo, ¿no? Entonces como que era un respiro y, y siento lo mismo con el olor, ¿no? Que es como un respiro, una pausa a, a cosas tan complejas, ¿no? que abordamos ahora en el arte. Eh, y sí, fue, fue como, bueno, este es mi proyecto y yo, yo reflexiono así el olor, pero quiero abrir esta convocatoria para que entre todos podamos, eh, pues sí, dialogar de esto y pensar en esto, porque es bueno darle tiempo a, a, a nuestros recuerdos ¿no? y, y a las sensaciones que tenemos.
2: Tengo entendido que la convocatoria ya cerró, pero no sé, o sea, la, la idea era como que tú mandaras un texto muy corto de olores y ya tú los conviertes como en objetos no sé si textiles o o sea, para las personas que no saben de qué trato, si ¿sí pueden contarnos un tipo?
5: la idea fue este que nos mandaran por, pusimos una de las cajitas en, en Instagram de descripción, que nos mandara sus recuerdos olfativos y yo los iba a convertir de hecho pusimos como ejemplo varias piezas que ya tenía este y sí voy a seguir trabajando con el, con el crochet Ahorita estoy también experimentando un poquito con un, con un telar que me dejó mi, mi bisabuela, se los, se los voy a enseñar esta cosita tan bonita, véanla, oh, está tan linda. Voy a hacer
1: solamente como una, una reflexión, eh, tal vez un poco evidente o tonta, pero me parece como importante, eh, como que de alguna manera, eh, esto que decías también Isa, como de cuando la, la alegría que da también cuando encontrás a la gente en un mismo canal, ¿no? Y de alguna manera eh, siento que lo fundamental, o por lo que entiendo, de los canales en donde de alguna manera siento que nosotras cinco también me, no, nos integra Marena de mí en esta, en este flujo, que es un poco como lo colaborativo, ¿no? Como que siempre están ahí. ¿No? como Irene Ruby cuando hablan del proyecto y la colaboración y todo el tiempo es como una cosa eh, donde las direcciones de, de entrada y salida de flujo de información es como no sé qué forma tendría pero como que entra y sale todo el tiempo ¿no? que hay algo que es muy bonito y que hay para mí eh, como una especie de resistencia también ¿no? como algo político en eso y también me, me, me parece interesante que en esta apertura de las chicas en esta convocatoria eh, cobija un proyecto que también vuelve a abrir no como que tu proyecto Isa vuelve como otra vez como a pedir colaboración no y, y seguro ya lo tenés muy pensado pero también esta cosa como del tejer no que es como muy simbólico también de alguna manera eh, y un poco, no sé, quería preguntarle si ustedes se encuentran en la colaboración o en toda esta cosa como de, de la apertura y de... Eh, acá la descripción de la semblanza de Ruby que me parece interesante, habla mucho como de esta interseccionalidad entre lo político, lo íntimo, lo psicológico, lo y entonces quería ver cómo ustedes ven un poco esta como la importancia o, o cómo lo viven en la, la experiencia de la colaboración, cuál es la relevancia en el proyecto, en sus obras personales, eh, en lo que creen del, del mundo, eh. no sé, porque eso es algo que a mí en lo personal me parece muy, como muy valioso y quiero ver cómo lo, cómo lo viven.
4: Pues para mí siempre he trabajado como en colaboraciones, aparte de cuando estoy escribiendo un artículo, un poema o algo así que es un poco más difícil hacer en colaboración pero me gusta mucho hacer aún así estoy haciendo un performance que está una, una sola, que por ejemplo hice una sola el año pasado eh, pedí a Ana G. Zambrano que es una coreógrafa ah, que ya estaba en este podcast de hecho, eh, de ayudarme con el movimiento y la coreografía y Uh, ahora estoy trabajando con Irene en otro proyecto uh, que es también colaboración entre algunas bailarines y performers. Y creo que tu pregunta es muy interesante y muy buena porque estamos platicando de una época donde el mundo debe colaborar para enf enfrentar este problema. Pero los gobiernos no están haciéndolo, los poderes no están como haciéndolo y podemos ver mucha violencia en el mundo, podemos ver mucha separación entre las naciones, en, 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 bueno, entre la gente, ¿no?, que estamos separados. Entonces, para mí lo, lo, la idea de colaborar es también político porque debes aprender mucho en trabajar en esta forma, ¿no? Like, debes aprender mucho sobre tú misma, sobre la persona con quien estás colaborando, sobre cómo comunicar en una manera saludable, cómo resolver conflictos, porque obviamente conflictos eh, vienen y, y deben resolverlos. Eh, y también que es una manera de compartir conocimiento en una manera que no es como... Yo tengo más conocimiento de tú, ¿no? Es un, es un espacio muy eh, igual, donde toda la gente puede compartir lo que conocen, lo, lo, su conocimiento, pues. Entonces, sí, para mí es, es algo muy importante para mi trabajo. Eh, crecí con una compañía del teatro que trabajaban siempre en colaboración. Eh, y también que. Eh, enriquecer el trabajo ¿no? por ejemplo yo puedo trabajar muy bu bueno con texto y movimiento pero no tengo mucho conocimiento de música o de sonido o artes visuales o cosas como así entonces cuando estoy colaborando con otra persona enriquece el trabajo porque tenemos más más material y eso solo puede ser bueno para el proyecto,
3: yo creo. Yo igual, igual que Ruby, ha sido, no sé, desde siempre he colaborado y de hecho en un inicio no lo pensaba tanto, simplemente era así como de, ah, yo sé hacer esto, tú sabes hacer esto, hay que unirnos y crear algo y siempre fue así, como desde, muy desde el juego, muy más como solo ver qué surgía y unimos conocimientos o si uníamos estas ideas que siempre habíamos querido hacer, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido muy loco, pero la mayoría de mi, más, casi toda mi práctica y la mayoría de mis proyectos han sido en colaboración, aunque sea de una manera muy pequeña, pero siempre, como que nunca he dudado en pedir ayuda o en también ofrecer mi ayuda si alguien me pide participar en, alguna, en algún otro proyecto, ¿no? Y se me hace súper lindo y bueno, ahorita creo que es sumamente importante porque si algo se ha perdido es como este sentimiento, de, este sentimiento sí. colectivo, ¿no? Esta confianza en, en las otras personas y pues un reflejo súper claro es la pandemia. O sea, nada más se ve de pensar en cuando, cuando comenzó y que toda la gente se volvió loca yendo a comprar cosas así. O sea, ¿qué te dice eso de la confianza que tienes en, en las demás personas, no? Es como, voy a ir a comprar todo el papel de baño, todo porque si no los demás me lo van a volar y me van a dejar sin nada. Es como, güey, así, ¿en qué momento? No mames, así, si necesitas papel de baño, yo te doy, ¿sabes? O viceversa,
2: así de que... Sí, esto que hablan de lo... De lo, de lo comunal o lo comunitario, a mí me gusta mucho como lo que dice Silvia Rivera Cusicanqui que toma de ejemplo todo lo, lo comunitario en, en, las, en ciertas comunidades indígenas, y justo ahora creo que no hay, me, me gusta mucho la analogía del, del tejido, que, que es como con lo que va a trabajar eh, pues eh, Isabela, ¿no? Entonces aprovecho, me siento como maestra, perdón, pero aprovecho para mostrarles este, este coral de. <risa> es un coral de, de crochet. Eh, y bueno, yo soy súper también dona jaraguayana, no sé si existe esa palabra, pero ella habla del. Ella habla, por ejemplo, de que tejer es una práctica tan útil e incluso como económica, o sea, no es, no, no es carísima y dice que tejer es, una, es un performance cosmológico, ¿no? Eh, que, que nos conecta y, y nos relaciona con esto. Este, este es el, el como el Crochet Brief, como un coral de crochet, y ella dice que es como, que está toda la creatividad y, y toda una comunidad eh, engaged, comprometida, ¿no? Entonces, este... Como tomando esto, también recuerdo mucho a Cecilia Vicuña y todo lo que ella hace con, con, con el tejido y los hilos, ¿no? Entonces, creo, eh, no sé, ¿qué hay? Esta es una pregunta más para, pues para Isabela o, o ustedes, si han, si han trabajado en lo textil, que es algo súper, súper sensitivo, ¿no? O sea, tocar, o sea, están, están como todos, todos todo el... Todo el cuerpo volcado hacia una actividad. Y quería preguntarte si con este ejercicio de los olores has sentido como una especie de sinestesia o algo que incluso puede llegar a alterar eh,
5: los sentidos, estas, estas actividades. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo y qué bueno que, que lo tocas de esta forma porque de pronto el textil como que es tomado como una manualidad, ¿no? Como algo sencillo, como algo banal, porque es muy utilitario, ¿no?, y, y esa es la parte buena, pero para mí se implica eh, no solo toda mi, mi, todo mi enfoque, ¿no?, toda mi atención, no porque quiera hacerlo de una forma perfecta, ¿no?, pero porque están pasando muchos procesos, ¿no?, o sea, cuando estoy utilizando mis manos y todo lo que contienen mis manos, pero al mismo tiempo estoy viendo cómo se crean volúmenes, cómo eh, esta cosa, porque creo que esa, esa cuestión como que decías del Cosmos, en el tejido, lo que a mí me pasa es que como que se vuelve muy fractal, ¿no? O sea, cuando uno logra meter una intención en un hueco y luego la misma intención, y entonces es una forma como arbórea bien bonita, ¿no? Y, y sí, justo creo que se ha vuelto muy mío este proyecto del de, de textil con el olor, ¿no? La verdad ni siquiera sé cómo llegué a, a, a relacionarlo, eh, pasó de una forma como muy natural, eh, y sí, y sí todo el tiempo está pasando de que en cuanto empiezo mi producción con textil empiezo a vivir otras cosas del olor, ¿no? O sea, como que pude acceder aún más allá de lo que, de lo que ya estaba en mi, en mi nariz, ¿no? Eh, y, y, y esta parte que decíamos de la colaboración para mí es importante porque eh, soy una persona muy introvertida y muchas veces como que el estar encerrada en mí misma pues me hace perder la cordura, ¿no? Y, y entonces encontrarme en el otro y que el otro pueda encontrarse a sí mismo en mí, eh, pues lo veo como una cosa importante y necesaria, ¿no? Ahora más que nunca, marcarle a alguien por teléfono, eh, preguntar ciertas cosas, ¿no? que sean muy cotidianas, eso, eso para mí, eh, en mis procesos no estaba antes y ahora creo que, que me ha ayudado como a pues abrir el panorama, ¿no? Porque justo lo, lo, lo que nos pasa en la intimidad creo que nos pasa a todos y, y ya cuando lo hacemos visible, podemos...
4: Sí, quería añadir algo sobre la colaboración también que es, puedes pensar mucho en, en tu propio lugar en el mundo, ¿no? Por ejemplo, con el proyecto de Duna que hice en junio, creo. Es un proyecto de Brasil, entonces conocí muchos, muchos, muchas, muchas artistas, porque es todas mujeres, eh, en Brasil. Y eso era muy interesante de colaborar con ellas. Y, y en, en este búsqueda de una comunicación entre lenguaje, porque yo no hablo portugués y ellas no hablan muy bien inglés, entonces estábamos como haciendo señales <ríe> y body language y todos, todas estas cosas. Y quería comentar otra cosa sobre el tejido que es en poesías en Muros. Eh, vimos una poeta se llama Montana rey que escribió una serie de poemas sobre armas y colaboró con una artista visual que se llama Yviva Olenek que hizo como eh, almohadas con sus poemas y con tejido. Eh, entonces creo que es un tema muy interesante cuando estamos platicando sobre el arte de, de mujeres y la historia del arte de mujeres y es algo que por mucho tiempo eh, las críticas dijeron que era como craft, no sé cómo se dice en español, pero algo que no era arte, no era como fine art. Entonces, estas mujeres, su trabajo era como olvidado. Y es algo interesante de, de retomar estas prácticas. Especialmente ahora, estaba platicando con un artista en Francia sobre la idea de, de craft, de trabajar más con las manos y que es algo que hemos perdido con, con todas las pantallas, en nuestras vidas, con, con todo lo que podemos hacer con una computadora, no tenemos este, práctica de usar las manos, de hacer collage, de hacer como, no sé, cosas con tejido, u, 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 cosas con pintura. Aún así no somos artistas visuales, es algo que hacemos en nuestra niñez, ¿no? Es como algo muy común para para niños, pero por alguna razón cuando somos adultos es como, ay, no puedes hacer eso, eres adulto, no sé. Eh, debes trabajar, debes ser productivo todo el tiempo y hay algo interesante en pensar, ¿qué pasa si paso un, una tarde pintando? Uh. <risa> No sé cómo ir en ello, cortando piezas de papel para hacer un collage. well puedo decir que nos sentimos muy bien después. Nuestro sentimiento era como muy calma. Muy...
1: Eh, a mí me pasa que hace como tres años empecé a hacer cerámica. Y, y hay algo como que en realidad también lo manual es que conduce una manera de pensar, ¿no? Como que de pronto a mí me pasa, o sea, yo antes trabajaba puramente en la compu eh, y ahora me cuesta un trabajo incluso como aterrizar mis ideas como en la compu, como entonces espontaneidad, organizarme, calendario, o sea, como que de pronto después de usar la cerámica... Me pasa que necesito hacer un calendario en papel, anotar las preguntas en papel. Cuando tengo que, estoy haciendo una mesa hablando, de pronto digo, necesito un papel y explicar bien mi idea, aunque mi dibujo sea lo menos explicativo del planeta. Pero hay algo como que mi manera como de, de procesar la información en general, siento que desde que empecé a hacer cerámica se transformó muchísimo como que se estructura el pensamiento, tiene otro tiempo, tiene otra manera de ser aterrizado, de ser visualizado, ¿no? Como que hay algo en, en lo digital que pa, para mí se transformó en algo que me cuesta mucho como ver y agarrar, ¿no? Cuando, cuando estoy tal en la compu, me, me está costando un horror, eh, o sea, Siempre le digo a Mariana: como que hay que hacer cosas de Marte Bebé y sonido y flotando, y digo, güey, no me puedo sentar, porque además cuando me siento, no sé ni qué hacer, o sea, como que pierdo el tiempo, o sea, como que de pronto hay algo ahí que se, que se me vuelve como muy eh, inaprensible, ¿no? Incluso también en la práctica de la escritura. Eh, a mí también siempre me, me obsesionó mucho como las posibilidades de la escritura fuera de, del papel. Eh, y me pasaba que una vez decidí comprarme una máquina de escribir y, como para tener otra experiencia de escritura, ¿no? Como que escribía todos mis poemas en la compu y después eh, cada tanto tipo en un, en un cuaderno y cosas así y de pronto como que empecé a concientizar cómo la percepción y el vínculo del mundo se transforma a través de la materialidad cuando tenía la máquina. Entonces me pasaba que incluso los propios textos que salían cuando yo escribía en máquina, tenía un, tenían como un estilo y una identidad propia que era de la máquina. Y me parecía una locura. Entonces había, había una velocidad del texto, que era el de la compu, una velocidad que era el de escribir a mano. A veces cuando escribía a mano los poemas me daba cuenta que no entendía una mierda lo que estaba diciendo porque en la velocidad de mi mente no era la velocidad de la mano, me salteaba palabras para tratar de alcanzar la velocidad de la mente y era inentendible todo. ¿No? entonces como que se adapta el pensamiento a esa, a esa materia y en la máquina hay algo como del ritmo también que es, es como entre lo, lo analógico de escribir a mano y la compu y era un intermedio en donde yo entraba en un flujo de pensamiento completamente eh, diferente ¿no? y ahí en ese sentido me parece... Eh, es una pregunta tal vez otra vez medio abstracta, pero como en esta cosa que tenemos en común, de este interés de la poesía que se expande, eh, primero una pregunta que no sé si, si quedó clara o no cuando se presentaron es si ustedes vienen y exploran la poesía desde la poesía, o sea, la expansión de la poesía desde la, desde la práctica de la poesía o desde otras disciplinas abrazan la poesía. Tal vez es absurda, pero yo como viniendo de la poesía, en algún momento eso me interesó, decir, cómo expandir la poesía, ¿no? Y qué puede pasar con el texto, si el texto se pierde, si el texto se enriquece, si, si solamente está bailando acompañado, ¿no? Y, y cómo... Si, si es que sucedió, la práctica incluso de la escritura se les ha transformado o se les transforma en relación como a las prácticas específicas. ¿no? Si van a hacer poesía performática, si ustedes escriben o piensan el texto en relación al cuerpo o simplemente transforman los textos que ya tienen o cómo vivencian esa eh, apertura de la poesía, digamos. No sé si se entendió un poco.
0: Para mí es una mezcla. Sí. De todo lo que <risa> iba a decir Tengo lo en mismo. Un inicio... a ver. ¿Quieres hablar, Ruby? No, iba a decir lo mismo. Ah, sí. Sí, en un inicio fue como. Primero solo escribía, ¿no? eso fue a partir de lo que ya estaba escrito, empezar a crear otras cosas. cuerpo se seguía sintiendo muy como algo escrito y que tal vez solo eso escrito debió haber quedado ahí, ¿no? Entonces empecé a crear a partir de otras cosas. Y a veces venía de un sonido, a veces de una imagen. A veces primero llegaba justo el, el, una escena, ¿no? O un movimiento o una acción, incluso una instalación o ¿no? un espacio. O sea, como que ahorita... Ya no tengo, ya no no hay reglas, como que siempre llega de manera distinta y eso es lo más chido, creo, como que a veces llegue de una u otra forma y solamente ver qué es y a veces digo, ya no sé ni siquiera si llamarle poema o no, digo sí, en el sentido de que la poesía puede ser absolutamente todo aquello que no vemos y sí si sentimos y que no podemos entonces, en ese ámbito, pues sí, todo es poesía y no tiene que ser meramente un poema, ¿no? Pero, o sea, no sé, la poesía está al final en, en eso que, que no se está diciendo, sino también con las palabras creo que está más como en esa mezcla y en ese nuevo significado que se crea a través de las palabras y lo mismo puede hacer utilizando otros lenguajes.
4: Entonces, pues sí, creo que es un todo. <risa> todo, es todo. Para mí, escribir un poema es un ejercicio de composición. Y es algo que a veces dura mucho tiempo, ¿no? Like tienes algunos elementos que quieres usar, pero no sabes cómo vas a poner estos elementos juntos. Eh, ¿Y por qué un poema es muy. Es, normalmente. Oh, Alguien va a llamar y decir, Ruby, pero Fairy Queen o Shakespeare o algo. Okay. Un poema es algo más corto. <risa> ya sé que hay poemas muy largos, perdón. Pero es algo más corto y importa mucho la composición. Entonces, para mí, un ejercicio en poesía expandido es lo mismo, es un ejercicio en composición. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con un hombre, perdón. Eh, es algo que pasó, no lo quería, pero pasó y estoy trabajando con un hombre. Bueno, y tenemos eh, una coreografía y me dio cuenta que esta coreografía necesita un texto. Entonces estoy escribiendo el texto desde lo que estamos haciendo en la coreografía. Eh, otra, otro ejemplo con Irene, estamos trab trabajando en una coreografía que vino de una palabra de cada persona que teníamos cuatro personas cada quien con una palabra entonces era un poema de cuatro palabras um, y estamos haciendo la composición entonces creo que es algo en eso es, es la composición tiene el mismo sentido o la misma motivación que escribir en una página
5: para mí tiene que ver con que la poesía se ha visto abrazada por otras, por otras disciplinas, ¿no? Y en este caso, el, el estudiar arte y estudiar pintura le ha dado como una dimensión aún más grande, ¿no? Como, como bueno, lo mío es, viene, viene como de un sonido, viene como que literal escucho el poema, ¿no? lo voy trabajando, le voy dando forma, y a la hora de que... Porque realmente lo, lo mezclo demasiado con la acuarela, ¿no? Y eso pues por ahí lo he ido subiendo a Instagram, pero, pero la cuestión es que la acuarela me deja ver otras cuestiones que no lo había visto en, a la hora de leer el texto o de, o de empezar a componerlo, ¿no? La, la acuarela a mí me ayuda a esta energía que traigo y, y toda esta vibra, como tiene tanta agua todo el tiempo, ¿no? Como que se vuelve a una cuestión más o menos efímera, ¿no? Más o menos como de del gesto, de... de no sé cómo explicarlo, pero para mí ha sido eh, el poder buscarle a la poesía su propio universo, ¿no? Con, con, con esta parte que decías de Rocío, me gustó un buen de, de la materialidad. Es que todo el tiempo el, lo que está fuera de mí demanda ser como intervenido, ¿no? Entonces esa parte me, me, me emociona, me gusta y creo que sin... sin sin otras disciplinas creo que ya no haría poesía, ¿no? Porque es muy demandante, es muy compleja, ¿no? Y a la hora de, de darle otra otra dimensión, creo que la entiendo mejor, ¿no? Y, y, y me permite pues ser más honesta con, con lo que estoy haciendo.
2: Sí, por cierto, Isabel, me encantan tus acuarelas de la cucaracha y cosas así. Me gusta como lo grotesco, lo... lo... Bueno, no sé si lo grotesco, pero sí. Lo, lo que normalmente uno piensa que es asqueroso. Bueno chicas, si nos pueden dar por favor para finalizar, es que este tema podríamos hacer como cinco partes de cinco horas y da para mucho, pero antes, eh, retomando también un poquito lo, del, lo de lo comunal y eso, eh, Ruby junto con eh, Sara tienen un, un proyecto que se llama Trueque Vivo y gracias a, al Trueque, eh, en el podcast pasado no lo mencionamos, pero sí lo anotamos ahí en la descripción, Gracias a, al trueque eh, encontramos a, a un chico que, que hace música y él es el que nos da los como los efectitos chistosos de sonido <ríe> y su Instagram es yo soy granito y su Facebook es granito music sí entonces gracias Ruby por, por, por lo del trueque vivo también si quieres a como, a, no sé, no solo den sus Instagrams o sus sitios web o... También los vamos a poner en la descripción, pero, pero también, por ejemplo, truequevivo.com pues ya sin muros, Isabela...
4: Vivo.com es un sitio donde puedes ver anuncios de otros artistas y puedes subir tu propio anuncio. Y es un proyecto que hice con Sara Martínez, con nuestro colectivo que se llama Alive Archive. Es en Instagram Alive Archive. Eh, también yo soy en Instagram como armor Amor y tengo mi sitio web que es rubybranton.net y Poesías en Muros está en Instagram también, eh, at Poesías en Muros.
5: normalmente lo que, lo que más hago y lo que y, y en la red que estoy como más activa es en Instagram, es mi nombre completo, arroba Isabela con doble L, Aldana con N, y Asad con doble S, eh, de ahí en fuera pues también me tengo el mismo username en, en Twitter, pero el, el at es arroba la desastres, con tres, se los, se los mando, y eh, pues sí, por esos medios son los que más, más trabajo, y ya próximamente que vuelva a subir mi página también se las se las
2: mandaré nada para cerrar de verdad agradecerles muchísimo felicitarles eh, son unas admiradas, adoradas eh, tienen nuestro Marte Bebé es su casa, martebebe.com Rochi, algún secreto con el que te quieras despedir
1: siempre siempre manténganos ahí nosotras eh, siempre que vemos compartimos eh, sus convocatorias y sus proyectos eh, igual siempre manténganos al tanto y nosotras vamos a compartir a nuestra pequeña comunidad eh, que va creciendo lentamente también eh, eso como colaborar que creo que lo hablamos también la primera vez que fuimos al programa de radio de ustedes no como que de pronto se como que se empiece a entrelazar todo Muchas gracias, chicas.
2: Gracias. Eso, mándenos, mándenos sus noticias. Gracias.